0: Tirantes de la Fe Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a, a todos los radioescuchas y los que nos ven en las televisoras, en muchos lugares del mundo. Hoy vamos a tocar el tema... La conciencia, hace unos años, el, el tema, las dos conciencias, vamos a, a verlo a la luz de la Biblia, que eh, es parte del conocimiento de uno mismo y también de los planes, <coughs> perdón, del conocimiento. Eh, es importante que, bueno, haga la redundancia, que conozcamos a través de lo que Dios tiene para que nosotros vayamos uh, entendiendo cómo el proceso de poder ser hechos hijos de Dios, que es todo un proceso, y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. Las conciencias, eh, tenemos dos conciencias, una en el alma y otra en el espíritu, lo vamos a ver a la luz de la Biblia, y también tenemos el sentido humano, y el sentido de la conciencia humana y el sentido de la conciencia divina. Eh, tiene que ver con una puerta, eh, es una puerta espiritual. Adán cuando pecó, brincó a través de ese sentido, eh, es humano, brincó al alma y abrió los ojos, los ojos y los sentidos humanos. Y vino la oxidación, la corrupción de la sangre, vino también la corrupción de la maldad, hablando de la sabiduría, eh, el enemigo, el ángel caído, por, eh, hizo corrupta esa sabiduría y que a Eva le, le pareció, eh, como dice el, el 3.7, creo que es 3.7 de, de Génesis, eh, codiciable no sé si el 3.7 es un texto 6 y se vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría bueno, esa sabiduría eh, corrupta, diabólica que habla Santiago y que nos, nos maneja el apóstol Pablo un texto en Efesios 3 eh, 4, perdón 4.18 y 19, sobre todo el 19, ¿ves? vamos a ver el 19. Aquí habla de la dureza del corazón. En el 18 dice, el 19, los cuales, después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Perdieron el sentido de la conciencia. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, vamos a ir viendo el, el sentido humano, la conciencia humana, y vamos a ver también el, el sentido espiritual que habla la Biblia, que el Señor les sopló y les dio de su Espíritu Santo. El Señor cuando eh, dice que se presentó a ellos a puertas cerradas, les sopló y les dio su Espíritu y dice para que fueran abiertos los sentidos uh, y entendieran las Escrituras. Vamos a ir viendo entonces eh, con bastante eh, claridad, tratando de ser claros qué es lo que sucede en el hombre para conocerse y para saber qué es lo que hay que eh, estar dispuesto a, a esforzarnos para ir eh, hacia esa promesa tan grande que el Señor nos tiene, que seamos hechos hijos de Dios, ángeles eh, divinos, una importancia de, bueno, eh, ser inmortales etcétera, ya lo hemos visto pero también en el milenio vamos a tener una bendición muy grande y vamos a verlo así rápidamente con, hay un canto que eh, hicieron los hermanos, eh, habla de como las águilas que eh, seremos como las águilas que no nos cansaremos ni nos fatigaremos porque la sangre del Señor que es importantísima para cambiar el archivo que es la conciencia humana, por una, a un archivo que va a ser un archivo divino, eh, perfecto, y lo vamos a ir desglosando para que podamos entender este cambio que el Señor ofrece para que encontremos ese camino angosto, que es el, el, la parte más grande de promesa del Señor, el apóstol le llama el supremo llamamiento. En Marcos 7, 14 y 15, nos habla, la palabra, eh, el Señor nos dice, llamando a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Hay que entender esto, hermano, vamos al 15, por favor. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, más lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Bueno, el, eh, el manejo natural, está hablando de la comida natural, pero lo importante es la comida espiritual y aquí nos maneja algo importante dice que lo que sale de él es lo que contamina en ese versículo y podemos ir a otro Mateo 15, 17 y 18 que sale de la boca aquí dice que lo que entre no lo, no lo puede contaminar sino lo que sale aquí en el texto de Mateo 15, 17, 18. No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale del archivo eh, contaminado, porque es importante entender que el ADN, eh, cuando el hombre pecó, entró el diablo en, en el hombre en el interior de su ADN y entró con esa corrupta sabiduría, con el conocimiento corrupto, y el, el hombre tiene en su archivo, el alma tiene seis partes, porque es humana, y lo que es el archivo, que es la conciencia, tiene tres partes. La conciencia, que es la parte de arriba, la subconsciencia, es la de medio, y la inconsciencia que es la parte de que le, se le puede llamar archivo muerto, que ahí levanta la palabra el diablo cuando dice la, eh, en los evangelios, que eh, vienen las aves y levanta la palabra, es cuando se va la palabra del Señor al archivo muerto y no está fresca. Hay una razón muy importante que nosotros necesitamos tener fresca, fresco en nuestra conciencia humana la palabra de Dios, porque dice que bienaventurado el hombre que medita en su ley día y noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de arroyos, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace será prosperado. Eh, el hombre que medita en su ley día y noche eh, tiene fresca la palabra y puede filtrar uh, lo maligno que tiene dentro. De, sí, en su ADN, lo podemos ver a la luz de la Biblia, con toda claridad, dice eh, en Jeremías 17.9, que el corazón es más engañoso que todas las cosas, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, quien lo conocerá? Bueno, del corazón dicen los científicos que hay cinco mil veces más, es más poderosa los pensamientos que el pensamiento del cerebro. Así lo manejan, cinco mil veces más ah, descubrieron esto. Y la Biblia nos los dice, dice el 19, 21 de eh, Proverbios, que del corazón salen muchos pensamientos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón. Entonces, ¿cómo podemos solucionar nuestro ah, interior maligno que... Fue, como dice la palabra, hablando de, de lo que nos dice el salmista David, el rey David, en pecado me concibió mi madre, por el ADN, porque traemos un ADN eh, descompuesto de rebeldía, de pecado, y como dice la palabra del corazón, engañoso y perverso, más que todas las cosas. Entonces tenemos que tener un archivo... Eh, de la palabra fresco porque el hombre que no lee la palabra pues no tiene ese archivo fresco y no puede decidir cosas correctas para ir en búsqueda de la conciencia de dios que tiene que irla metiendo a través del de conocimiento espiritual y a través de lo que es el esfuerzo del alma ir metiendo el conocimiento a al, al, la conciencia de parte de Dios que existe y que no tiene tres niveles, tiene uno solo, es fresco y siempre estará el conocimiento en el momento que uno quiera o en este caso cuando Dios quiere usarlo y darnos pensamientos eh, de dirección o en su momento hablarnos también con ese archivo fresco, que no tiene niveles, y que es divino, y que es perfecto, vamos a irlo desglosando a través de, de las escrituras. En el archivo humano lo que sale en Mateo 15 y 19 habla de muchas cosas. de uh, al, Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Aquí vuelve a, a rectificar lo que habíamos eh, comentado en Proverbios. Muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etcétera, ¿no? De ahí sale del corazón engañoso y perverso. Para eso nosotros tenemos que luchar, hermanos, con... Eh, la palabra nos dice en Lucas acerca del Señor, eh, creo que es Lucas 1.52, eh, el niño crecía en espíritu y sabiduría. No sé si es ese... ese 1.80, perdón, es Lucas 1.80, es mucho más adelante. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y ya dice su en los, los desiertos hasta el día en que se mostró Israel. Se fortalecía en espíritu. Hablando de el conocimiento, eh, el Señor después decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Porque él llenó ese archivo el Espíritu está en nuestros huesos para poder hacer su ministerio. Efesios 3:17 nos confirma que debe habitar el Señor en nuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, corazón eh, humano. Como dice, para que arraigados y fundados en amor podemos comprender, eh, hablando de los, eh, las riquezas de los santos, bueno, el... Eh, el punto importante es que cómo puede habitar Cristo en los, vuestros corazones a través de, la, de su palabra. Por eso es necesario, eh, como nos dice el salmista, eh, bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, porque la palabra fresca nos da la filtración de los pensamientos malos del corazón. Juan 14, 26 nos dice también que el Espíritu Santo nos recuerda las cosas que el Señor nos ha dicho. Es importante recordar la palabra, mas el consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bueno, el orar eh, en lenguas es que eh, el Espíritu nos esté recordando las cosas. Eh, eh, hemos oído que nos ha dicho el Señor a través de su palabra. el Hebreos 9.14 vamos a empezar algo importante dice aquí la palabra Cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Bueno, la sangre del Señor ...que derramó en la cruz y que vamos a ser cambiados cuando resucitemos con esa sangre perfecta... Eh, ...fue eh, hecho el Señor en una matriz virgen y que derramó en la cruz y que vamos a tener en el milenio... ...los santos y los perfectos van a ser cambiados del archivo manchado, del archivo eh, sucio a un archivo limpio en el alma, para que el santo pueda ser limpiado en su alma de manera completa, perfecta, para ser después glorificado en su alma. Y también, por supuesto, que el perfecto va a tener el mismo proceso, pero su alma va a dejar de ser en la eternidad y su cuerpo va a ser glorificado en un cuerpo espiritual eh, ...de ángel todopoderoso, el santo será glorificado en su alma... ...con un cuerpo con menos autoridad de poder. Entonces aquí nos dice que la sangre del Señor nos va a, ofrecer, eh, nos va a limpiar nuestras conciencias... ...porque vamos a tener una conciencia limpia, que va a ser llena de una sangre perfecta... ...que eh, cuando resistemos... Dice que no nos cansaremos ni nos fatigaremos porque no tendremos oxidación en la sangre. En el canto del 4031 que le, los hermanos cantaron, en eh, Salmo, dice que no nos ah, fatigaremos ni nos cansaremos porque no habrá eh, la sangre que ahorita tenemos y que es, eh, tiene corrupción y que se cansa, se fatiga, se envejece y va al polvo. Por esa razón, eh, el cambio de la sangre no solo es del archivo, sino también en el tiempo milenial vamos a tener cosas muy bellas que no cualquiera las puede entender por falta de fe y por falta de esfuerzo para poder eh, controlar el archivo sucio que traemos de parte del de pecado de nuestros padres y del trabajo de seis mil años, de Satanás hasta nuestra época, en donde ese tiempo dice que la maldad ha sido aumentada, el Señor iba a ser aumentada, y así se lo estamos viendo. Por esa razón tenemos que estar muy con los ojos muy abiertos para entender cómo el Señor nos va procesando. Hebreos 9.9 nos dice que los sacrificios y los presentes de ese tiempo anterior a la venida del Señor no podían ser perfectos al hombre. Dice lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia, la conciencia perfecta que viene de Dios y que está en nuestro espíritu de los huesos y que los que alcancemos la bendición de ser hechos hijos de Dios Tendremos esa conciencia perfecta, solo son para los perfectos, esa conciencia de parte de Dios, una conciencia fresca que no tiene archivos de diferentes este, capacidades, de fresco y el otro, el último archivo, el archivo muerto, como la tiene el alma. Y si no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos hasta que vino el Señor y nos mostró ese camino a través de su sangre para la perfección. En 1 Corintios 11, 25, nos habla el Señor, eh, hablando de la, la copa, dice, asimismo, to, también, tomó también la copa después de haberse cenado diciendo esa copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer eso todas las veces que le en memoria mía, ese nuevo pacto en el que ah, también habla Abacú, que nadie enseñará a su hermano, dice, lo habla en Hebreos también, el 10.8 Hebreos, nos dice el 8.8 y el 10 también nos habla de eso, que ninguno enseñará a su hermano porque todos me conocerán, hablando de un nuevo pacto, en el 8.10 creo que, 11, perdón, ninguno enseñará a su hermano ni a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Bueno, en esa limpia conciencia del santo pasará a tener una uh, inteligencia de segunda, como ahorita tenemos una de tercera, todos los hombres por muy sabios que sean tienen una inteligencia tercera, el ángel tiene de, de segunda y la inteligencia a más alta y que es de primera es de parte de Dios para aquellos que van a tener la perfección, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, la edad del varón perfecto. Bueno, eh, en primera de Pedro 3, 20 y 21 nos habla de lo que el hombre no puede a través del arrepentimiento que es el pacto de salvación, Habla del agua, nada más como tocarlo como referencia, porque nos dice aquí algo importante. Dice que los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la presencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual, pocas es saber, ocho personas fueron salvas por agua. Eh, el siguiente, por favor. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, no salva, el agua, el bautizo de agua, no quitando las inmundicias de la carne, hablando del ADN y del archivo, de la conciencia, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, una demanda de buena conciencia, la buena conciencia, dice le dijeron al Señor, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Él en ese momento era hijo del hombre, como se llamaba, era carne, dice ese verbo que se hizo, se hizo, se hizo carne, dice el 1.14 de, de Juan, pero aquí dice una buena conciencia, en Timoteo nos habla de una limpia conciencia, vamos a, a Timoteo 3.9, es diferente la buena conciencia a la limpia conciencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, la limpia conciencia es la sangre que vamos a recibir. Y dice, ¿cuánto más la sangre del Señor nos limpiará la conciencia? El 9.14 de Hebreos dice, limpiará vuestras conciencia de las obras de muerte para que se lleváis a Dios vivo. Una limpia conciencia es aquella que... El Señor, a través de su sangre limpia, nos va a, a dar una transfusión de sangre en el milenio. Por eso tenemos que derramar nuestra sangre, dice Apocalipsis 24, dice que vi las almas de los degollados por el testimonio, por la palabra de Dios, que no habían a adorar a la bestia en su imagen. Bueno, el, esta viene eh, la persecución más fuerte todavía y Vamos a entrar en ese tiempo en que muchos eh, hermanos van a ser eh, derramadas su sangre, porque va a haber un cambio de sangre, como dice el Señor, el vino nuevo en odres nuevos, en un cuerpo nuevo, la sangre nueva del Señor, para que tengamos una limpia conciencia. Ese es eh, el punto eh, importante entre la limpieza y la buena Conciencia, la buena conciencia es para el perfecto, porque bueno es solo Dios. Y esa buena conciencia es la diferencia entre la limpia conciencia que es para el santo y la buena conciencia que es para el perfecto, eh, viene de parte de Dios. Hechos 23.1, dice, entonces Pablo poniendo los ojos en el concilio dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conservado delante de Dios hasta el día de hoy, conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, con buena conciencia. ¿Por qué lo dice el apóstol? Bueno, con a futuro, dice, los que somos perfectos, el 315 de Filipenses, eso mismo sintamos, dice, y maneja esta buena conciencia, de eh, la conciencia de la perfección, que viene de parte de Dios para el apóstol Pablo que se dice en los que somos perfectos. Esto mismo sintamos. Es la importancia en el Timoteo, perdón, Hechos 24, 16. Aquí habla de una conciencia sin remordimientos. Remordimiento. Y por eso procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Hablando el doctor Lucas en Escribiendo Hechos, dice eh, tener una conciencia sin remordimiento. Dice la palabra que los judíos tenían un espíritu de remordimiento que viene a la conciencia humana. ¿Por qué? Por idolatría. Porque nunca se pudieron quitar la idolatría de Egipto. Hasta el día de hoy, dice la palabra, ya cuando venga el Señor... Dice que todo Israel será salvo, dice la palabra, escribiendo el apóstol Pablo sobre esto. Pero mientras, espíritu de remordimiento, dice eh, en hechos, digo en romanos, perdón, el apóstol Pablo, eh, nos habla de conciencia sin remordimientos para aquellos que alcanzan, como el apóstol Pablo, la buena conciencia, en donde no hay acusación de nuestro adversario el diablo está día y noche acusándonos a nuestra conciencia nos habla también la palabra de en Romanos 13.5 nos dice algo con relación a por qué debemos estar sujetos por lo cual es necesario que los seis sujetos no solamente por la ira más aún por la conciencia hay que sujetarse a Dios para obtener esa conciencia buena. La segunda, la conciencia limpia, que es el santo, es eh, de menor uh, capacidad la gloria, de menor capacidad eh, la bendición, por no uh, tener en una sujeción completa de parte de Dios. Dice que las potestades superiores... Eh, son ordenadas y que hay que ser sujetas a ellas. Son las de Dios, las, las ordenadas. Primera de Corintios 4, 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, bueno, la mala conciencia es la del alma. No por eso soy justificado, dice el apóstol. más el que me juzga, el Señor es, él sabía que ahí en el 2, 14, 15 dice que al justo, el, eh, no es juzgado de nadie eh, hablando en Corintios 2 15 creo que es no es un texto que traigo, pero el espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie, esa conciencia divina es perfecta, no va a ser juzgada de nadie es eh, parte de lo que nos maneja aquí el apóstol en nada tengo mala conciencia la conciencia humana, que es flaca. Primero Corintios 8, 7. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo, hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos y, he, y su conciencia siendo flaca es contaminada. Bueno, uh, ¿cómo se puede comer lo sacrificado a los ídolos? Nos dice que debemos de hacernos a un lado de eh, la gente eh, idólatra. Dice cómo puede uno eh, tener relación el Señor con con los a, hablando de la idolatría. Nos dice esto el apóstol Pablo, aquí nos maneja los que comen, bueno, los que tienen eh, la voluntad eh, bajo ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Bueno, puede ser eh, la familia, o puede ser los hijos, o puede ser la mujer, o puede ser el trabajo, eso comen, son ídolos. Y su conciencia, siendo flaca, es contaminada, se contamina. Creen que andan bien, y no es así. ¿Por qué? Porque sacrifican a ídolos, tienen ídolos en su corazón, y su conciencia es contaminada. Él dice también, hablando del flaco, del débil, eh, es importante eh, dice que debemos de hacer mayormente bien a los a los flacos pero habla de la conciencia flaca también el apóstol Pablo el texto ahorita lo busco vamos a Salmo 1.3 y será como árbol plantado dice que junto a rollos de aguas que da su fruto en su tiempo y soja no cae y todo lo que hace prosperará el fruto bueno, el fruto, curiosamente, tiene que ver con el archivo. Si nosotros no entendemos eso, pues no entendemos lo espiritual. Si no llenamos el archivo de la palabra, que Cristo habite en vuestros corazones, la palabra del Señor habite en nuestros corazones, para leerla día y noche, como dice el salmista en, en el 2, eh, dice eh, que todo lo que hace va a ser prosperado. Entonces, eh, si gusta regresar al 3, hermano. Dice que da su fruto en su tiempo. Vamos a ver que hay dos clases de fruto, porque hay dos clases, de uno de eh, conciencia limpia y otro de conciencia buena. En los frutos de, del Señor, el 523 de Gálatas, es fruto de santidad. ¿De dónde sale ese fruto? Bueno, pues que habita la palabra de Dios abundante en el hombre. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos 8.2. Entonces, estos frutos vienen de la llenura de la palabra en la conciencia humana del hombre, que está fresca y que filtra los engañosos y pensamientos de nuestro ADN eh, sucio, que maneja la Biblia, la corrupto, de parte de esa sabiduría que el diablo metió en nuestro ADN. Filipenses 1 11 llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Bueno, cuando... El caso de Pablo, que se dice perfecto, todos los que somos perfectos, dice frutos de justicia, también habla de la corona de justicia que me será dada, y no solo a mí, sino a los que, eh, a todos los que esperan la venida del Señor, que han cumplido con los requerimientos de la corona de justicia, de tener esa buena conciencia de parte de Dios, tenerla llena de conocimiento para que ayude a la flaca conciencia, a dirigirse a lo que es el supremo llamamiento, que dice persigo al blanco hasta, dice el supremo llamamiento, dice el apóstol, que son por Jesucristo, a gloria y lo de Dios, esos frutos de justicia. Vamos a Filipenses 1.11, también nos habla de, pero perdón, perdón, ese es el texto, el, también nos habla Hebreos 12.11, de, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, viene el castigo, entre poco hermanos, el, el juicio, que es castigo, sino de tristeza, más después da fruto apacible de justicia, el fruto apacible que viene de la buena conciencia, que viene del espíritu del Padre, un fruto apacible, de, de parte del Padre a los que en él son ejercitados. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con eh, entender eh, lo interior de nosotros, el archivo flaco que es archivo malo, como dice la palabra, y que no debemos de confiarnos en este archivo que tiene el corazón engañoso y perverso, que saca de ese archivo lo que tiene que ver con lo engañoso y perverso. ¿Para qué? Para destruir al hombre. Dice que anda como León Rugiente viendo a en devorar. Y todo eso es un plan de Dios, de, de Dios que, está, que permite que el diablo haga ese tipo de trabajo y que el hombre pueda a, vencer a través de conocimiento y a través de la decisión de entregarse a, no solo al Señor, sino también de crecer en conocimiento, en el archivo, en el archivo, primero el archivo humano, a través de la palabra fresca, y después ir creciendo en el archivo bueno, que es el archivo de Dios, para tener ahí a la mano, de manera de voluntad que es directa de Dios, no es de nosotros ahorita, ya después será a voluntad propia, después de que atravesemos el umbral de esta vida. Pero en ese momento es bueno, eh, primero, tener fresca la palabra en nuestro archivo y, segundo, tener el archivo lleno de esa buena conciencia que viene de parte de Dios que eh, nos ayuda a, a dirigirnos hacia ese supremo llamamiento para aquellos que se esfuerzan en entender el camino de la justicia que nos habla la palabra para ejercer justicia en la eternidad. y Primero aquí en, en la tierra vamos a tener una bendición muy grande de no tener cansancio a través de esa sangre que nos limpia la conciencia. No vamos a fatigarnos, va a ser muy diferente lo que nos espera, pero como el hombre no lo entiende, no lo conoce y a veces por falta de crecimiento espiritual, no lo cree porque tiene endurecido su corazón, no va en pos de esa bendición tan grande el poder tener una vida diferente, completamente diferente a esta, que tiene sus promesas muy grandes y muy bellas. Bueno, entonces el, el tema, hermanos, es que nosotros podamos llenar de la Palabra nuestra conciencia y la parte de arriba que es la fresca, por eso necesitamos estar leyendo día y noche en la palabra para que el enemigo no nos engañe con esa mala conciencia que todos tenemos y que algunos creen que, que están en, en otro uh, punto diferente y que no son engañados. Y la verdad... Eh, hay un dicho que no hay más engañador que que se engaña a sí mismo bueno, el diablo tiene una segunda uh, sabiduría más alta que la del hombre conoce lo, el otro medio y conoce nuestro medio conoce nuestro interior y nos trabaja en el exterior y el hombre tiene que tener la sabiduría de lo alto para contrarrestar esa sabiduría que es corrupta que eh, tiene envidia, que tiene contiendas, disensiones, herejías, etc. Nos los dice la palabra. Y que debemos eh, eh, tener la sutileza de entender cuando el enemigo nos está eh, queriendo meter el pie para tropezar, para hacernos tropezar. Porque ese es su, su meta, destruirnos. Entonces tenemos que entrar en esta a bendición de llenar primeramente de la palabra nuestra eh, conciencia fresca y la conciencia buena, que eh, tenemos que pagar los precios para poder meter en esa conciencia buena. Si no pagamos los precios eh, que nos pide el Señor, es un todo eh, para que podamos tener esa buena conciencia y irla llenando para que podamos después tener la bendición de una sabiduría de, que nos maneja la Biblia, dice, eh, sobre sus características divinas, omnisapiente, que todo lo sabe, esa conciencia divina, todo lo sabe. A eso eh, es nuestra meta, aquellos que hemos entendido eh, la, el conocimiento dice que como ...el conocimiento en el 53.11... 11 a cuando terminamos... ...en Isaías... ...dice que... ...justificará mi cielo justo a muchos... ...dice aquí el profeta Isaías... ...con ese conocimiento que tendremos... ...en el milenio... ...para aquellos que vamos por la... ...corona de justicia... ...para hacer justicia en los cielos... ...tenemos que tener esa sabiduría... ...ese archivo bueno... ...para esa multiforme sabiduría de Dios... Llevarla a los gobernantes, príncipes de los cielos en el 310 de Efesios. Con eso terminamos y que Dios les bendiga a todos nuestros oyentes, a sus a los que nos ven en las televisoras. Eh, un saludo para todos los gigantes que trabajan en esto. Dios les bendiga, hermanos. Eh, han hecho posible eh, que el Evangelio corra por todos los lugares. Y todos aquellos que trabajan también en, en todos los lugares, hermanos pastores, hermanos eh, gerentes, hermanos eh, tienen, eh, que tienen esas, uh, esas radios, esas televisoras que son dueños y que eh, también aquellos cronistas, aquellos que se dedican a la limpieza, a todos los que ponen un granito de arena. Dios les bendiga a todos. Estamos eh, cumpliendo la palabra con relación al Evangelio del Reino. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.